0: Queria te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 19. Daniel, capítulo 7, versículo 19. Hoje é uma noite muito especial, só um pedezinho assim de fundo. Uma noite muito especial porque nós comemoramos a reforma protestante. 504 anos da reforma protestante, e deveria ser um crime, qualquer igreja que nessa noite não abordasse esse assunto, deveria haver um, uma constituição bíblica, proibindo qualquer pastor, que na noite de hoje não sequer mencionar o que há 504 anos atrás aconteceu... Que marcou a história da igreja e que hoje nos dá acesso a termos uma Bíblia escrita no nosso idioma. Amém? Vamos aplaudir a Jesus então por isso? E os motivos que levaram a Martim Lutero... A colocar no ano de 1517 95 teses na porta da Catedral de Lindeberg, são os mesmos motivos que nos trazem, ou que nos traz hoje, a Igreja e a presença de Deus. Nós vamos falar sobre a fuga do sistema romano, e aqui eu quero ser bem claro, nós não estamos aqui para ferir nenhum tipo de fé diferente da nossa se a sua fé é católica, apostólica, romana, nós te respeitamos e te amamos, grande parte da minha família continua sendo católica, e eu os amo e os respeito, e eu não estou aqui para falar mal da religião católica, mas nós Queremos nessa noite pontuar alguns pontos históricos da igreja, porque lá atrás não havia igreja católica, nem igreja protestante, era a igreja do Senhor Jesus, então parte disso que eu vou falar esta noite, é a história da nossa igreja, a história da igreja de Jesus, amém ou não? Então vamos primeiro lá em Daniel capítulo 7 versículo 19, diz assim o texto... Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal que era diferente de todos os outros. Muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de bronze. Que devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. E também a respeito dos dez chifres que tinha na cabeça... E do outro que subiu Diante dos quais Os três caíram Isto é Daquele que tinha olhos E uma boca que falava grandes coisas E cujo parecer era Robusto do que os seus, Mais do que os seus Companheiros E eu olhava E eis que este chifre Fazia guerra Contra os santos e prevaleceu contra eles, até que veio o ancião de Dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o um reino. Disse assim, o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra, e pisará aos pés, e, as, e os fará em pedaços, e quanto aos dez chifres, daquele mesmo reino, se levantarão dez reis, e depois deles, se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá os três reis, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará, em mudar os tempos, e a lei. E eles serão entregues na sua mão. Por um tempo. E tempos. E metade de tempos. Até aí. Faça uma cara como se você entendeu tudo agora. Coloca a mão sobre a palavra. Pai, nós precisamos da tua revelação. A palavra é um oráculo, Senhor. Se nós não tivermos ela vivenciada pelo Espírito de Deus, inútil será nós lermos essa palavra, mas ela vivificada nunca, nunca será desperdiçada... nenhuma vírgula, nenhum ponto dela, por isso Espírito Santo nessa noite faz esta palavra saltar deste livro... e se tornar vida em nossa vida, nós pedimos a Ti Senhor que ao ouvirmos esta palavra, possamos nesta noite sairmos marcados daqui... Pelo poder vivificado do teu Espírito através da palavra. Em nome de Jesus. Quem concorda diz amém. E amém. Se é para ele faz melhor, vai. Se é para mim não precisa nem aplaudir. Mas se é para ele faz direito, igreja. Amados, eu não vou pregar sobre as 95 teses de Martim Lutero. Mas eu vou pregar sobre o Espírito que estava por trás das teses, que ele escreveu, e colocou na catedral de Littenberg, no ano de 1517, deu origem à famosa, reforma protestante, e o que movia ele, era o desejo de se afastar do sistema, idólatra, romano, do sistema religioso, romano, ele, protestou para reformar, ele protestou para reformar, e isso deve ser aquilo que nos move e nos inspira, nos dias de hoje, nós não podemos reformar a igreja da nossa geração, sem antes protestar, nós não podemos deixar de protestar, e reformar a igreja da nossa geração, adaptando a igreja ao tempo presente Então a igreja do nosso tempo, a igreja da nossa geração Precisa ser uma igreja que protesta e reforma Amém? Então nesta noite, em homenagem ao grande reformador e protestante Martim Lutero Nós vamos fazer um protesto essa noite aqui nós vamos protestar, porque se não houver uma crítica a nós mesmos, nós não estamos prontos a serem reformados. Reforma sem protesto é uma maquiagem evangélica, quem está aqui? Você esconde o que está por trás, você parece que você está certo, você parece que você está santo, mas você está reformado, recauchutado, mas reforma sem protesto não existe e a igreja da nossa geração perdeu a capacidade de fazer uma autocrítica, de protestar contra si mesmo, a igreja da nossa geração se adaptou ao tempo presente, e pautou o seu discurso ao mundo, ao presente século do mundo, de tal forma que ela até reformou, mas sem o protesto, então nessa noite eu não vou pregar, eu só vou protestar aqui irmãos, baseado nas cinco solas que Lutero colocou, aquelas 95 teses, ela foi dividida em cinco grupos, o primeiro deles ele chamou de sola gratia, que é unicamente a graça ou somente a graça, o segundo grupo ele se chamou de sola fide, que é unicamente a fé depois, solo Cristos, que é somente Cristo, ou unicamente Cristo, ele está dizendo, a fonte do protesto da igreja deve ser, somente a graça de Deus, ele está dizendo, não existe pagar pelo pecado, não existe indulgências, você não pode comprar o seu perdão, não há purgatório, só a graça de Deus perdoa pecados… Ele está dizendo, não adianta você acreditar que na sua força ou, ou na, no, seu, no, seu, no seu gigantismo como ser humano ou no seu intelecto. Ele está dizendo, somente a fé move montanhas, sola fide. Ele está dizendo, todo mundo é legal, todo mundo é importante, mas só Cristo salva, solo Christus. Ele está dizendo, solo Escrito. Somente a escritura Ele está dizendo Se alguém te falar alguma coisa fora da escritura Não obedeça Mas se aquilo que está te falando Estiver baseado Ou alicerçado nas escrituras Obedeça Porque vai dar fruto na tua vida E ele diz Só deu glória Só a Deus ou unicamente a Deus Toda a glória Amém? São cinco grupos de protestos que ele traz. Para que ele conseguisse abrir os olhos da igreja da sua geração. E ele como um padre, eu não vou usar a palavra católico em respeito aos católicos que aqui estão, que nos acompanham, mas ele como um padre romano, se levanta para reformar a igreja onde ele estava e não há uma reforma sem antes um protesto, então ele se levanta como uma voz de protesto, ele se levanta para apontar os defeitos, apontar os erros, para fazer uma autocrítica, ele não levanta para rachar a igreja, ele não se levanta para dividir a igreja, mas ele se levanta contra o império religioso romano da época, e esse texto que lemos... Traz para nós um pano de fundo do que é fugir de Roma, do que é fugir do Império Romano. Nós estamos no livro de Daniel. Daniel é um homem de Deus, teve um sonho, teve uma visão terrível, assustadora. Se nós que estamos lendo o que ele viu, temos dificuldades de entender. Imagina ele que viu tudo o que lemos aqui nessa noite. Então ele pede a revelação de Deus. E a revelação de Deus mostra que aqueles quatro animais significavam quatro impérios que reinaram sobre a face da terra. E as partes daquele homem que Daniel capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8 descreve, eu não vou ler aqui porque eu não vou pregar sobre isso, são complementos de uma linha do tempo, é como se fosse um calendário bíblico. Ele está dizendo, o homem da cabeça de ouro, ou o leão, é o império babilônico. O que tem peito e, e braços de prata, é o urso, e é o império medopersa. O ventre e os quadris de bronze, é o leopardo, e é o império grego. Então ele chega onde queremos nessa noite, que é as pernas de ferro. E ele diz, esse é o animal mais aterrorizante de todos ele diz, ele é assustador, e esse é o império romano, e aqui chegamos, que é muito mais do que um império, mas é um sistema religioso de governo de pessoas, sistema esse, que começou no ano 63 antes de Cristo, e dura até hoje é o mais longo sistema, é o mais influente sistema de todos os impérios, e é o mais assustador e indescritível sistema de todos os impérios, e Daniel se interessa em saber sobre esse quarto, esse quarto império, ou esse quarto animal, e ele pergunta para o anjo que está entregando a visão para ele, me fala um pouco mais sobre esse quarto... Quais são os desdobramentos deste, deste império? E aí a visão vem a ele e ele enxerga dez chifres. E chifres na Bíblia representam autoridade eclesiástica. E são os líderes da igreja romana. Ele diz dez. Quantos ele diz que é? Então é Pio décimo... Bento 15 Pio 11 Pio 12 João 5, 10 11, 12, 13 Paulo 6 Paulo 1. Paulo 1, Paulo 2 Bento 16 E Francisco É o décimo líder da igreja É o décimo chifre e aqui eu volto a dizer, eu não quero ferir a sua fé católica, mas nós estamos falando de história. Nós estamos falando simplesmente de história. O motivo da reforma protestante era esse. Ele queria afastar a igreja dessa influência de Daniel. Essa luta segue até os dias de hoje, irmãos porque a influência romana, ela vem carregada da influência grega, a civilização romana antiga, lá contribuiu grandemente para o desenvolvimento do direito, da arte, da literatura, da tecnologia, da religião, do governo, da linguagem do mundo ocidental, da sua história e ela continua sendo uma grande influência no mundo de hoje, os romanos assimilaram muito aspecto dos povos vencidos, e principalmente dos gregos, Então, dotados de um notável senso prático, eles souberam reelaborar essas influências, nas quais eles introduziram inovações, e que levaram a uma formação cultural original, então os idiomas português, francês, espanhol, italiano, a literatura, a filosofia, a arquitetura, a ideia do anfiteatro, dos aquedutos, dos arcos, o direito, a mitologia, tudo isso que Roma herdou, herdou da Grécia, e toda essa carga cultural, ela está presente no nosso século até os dias de hoje… E ela carrega as maldições hereditárias da cultura romana Estou dizendo cultura Não igreja romana Cultura romana Quem está aqui diz amém Então a igreja apostólica romana Não estou dizendo igreja católica apostólica romana Porque na época era uma igreja só A igreja romana Carrega essa, heret... essa herança maldita Isso até os dias de hoje tem transformado a igreja de Deus, porque a igreja nos dias de hoje, ela passou a ser uma igreja evangélica, apostólica, romana, por causa dessa carga genética, contrariando aquilo que Deus sempre sonhou com a igreja, porque a igreja foi criada, a igreja primitiva foi criada para se parecer com Antioquia, não com Roma. Então hoje, nós estamos protestando, amém ou não? Então nós temos que colocar o dedo na nossa ferida aqui. Porque se não há protesto, não há reforma. Quem está aqui diz amém. Atos capítulo 11, versículo 6. Quando o levou quando o encontrou, levou-o para Antioquia, assim durante um ano inteiro Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos, e em Antioquia os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristãos, o modelo de igreja que Deus sonhou não é Roma, mas é Antioquia na versão Almeida atualizada diz, e tendo achado levou a Antioquia, durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e instruíram muita gente, e Antioquia os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristão, na versão Almeida revisada e corrigida diz, e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram muita gente, e Antioquia os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristãos, então quando Deus olha para a igreja, Deus deseja ver aquilo que Ele via em Antioquia. Não aquilo que Ele viu em Roma. Um sistema religioso falido. E aí a gente precisa se protestar essa noite. Em memória de Martim Lutero. O maior protestante e reformador. Quanto de Roma a gente carrega dentro de nós? Quanto da igreja primitiva a gente carrega dentro de nós? E eu quero aqui trazer 21 teses de protesto, quem está comigo aqui diz amém, não são 95 são 21, poderia ter muito mais, mas eu só consigo, eu tive tempo para achar 21, mas eu vou, vou lendo aqui e você vai tomando para si também isso, porque se a gente não tiver maturidade para fazer essa autocrítica, a gente não vai reformar nada irmãos, a gente só vai maquiar o mundo, botar uma fantasia evangélica no mundo, mas se a gente tiver maturidade de enxergar que estamos errados, que podemos fazer alguma coisa, quem sabe a gente comece nessa noite uma revolução tão grande quanto o Martim Lutero começou, quem está comigo aqui diz amém bem alto, primeira delas, a igreja primitiva de Antioquia, gozava de uma imagem pública positiva, a igreja atual, tem uma imagem extremamente negativa diante do povo, é verdade ou não? Você fala que é evangélico, a pessoa já até te olha errado. Até te olha de rabo de olho. Porque amar o mau exemplo tem chegado primeiro do que a fé professada. Quando você dá bom exemplo, você nem precisa falar qual é a tua fé. O teu bom exemplo, os teus frutos falam mais do que as suas palavras. A igreja de Antioquia, ela gozava de uma imagem pública positiva. Era honroso ser cristão. Ou ser discípulo de Jesus que passaram a se chamar cristão. A igreja da nossa geração, tem uma imagem negativa. E a gente precisa reformar isso em nome de Jesus. A igreja primitiva fazia muito pouco... Fazia melhor, a igreja primitiva fazia muito com pouco A igreja atual, com muito, não faz quase nada Quem está aqui? A igreja atual é rica Goza de prestígios diante dos governantes Mas hoje nós não podemos fazer como o apóstolo Pedro fez ao entrar no templo ele disse ao coxo que ali estava Não tenho prata e nem ouro Mas o que eu tenho te dou E estendendo a mão O levantou E ele andou Hoje nós temos a prata e o ouro Mas nós não temos o levante e anda Quem está aqui? Quem está aqui? Só estou começando irmãos Está arrependido de vir? Fala ou não fala? A igreja primitiva tinha comunhão, a igreja atual tem associação, carteirinha para visitar o culto de domingo, mas não, ninguém se mete na minha vida, não quero ninguém me acompanhando, não quero ninguém me pastoreando, irmão deixa eu te falar um negócio, esse negócio do evangelho não dá certo, porque isso daqui não é associação, isso daqui é comunhão. No dia que você levantou a tua mão e entregou a sua vida a Jesus Você perdeu a tua vida A igreja vai cair para dentro da tua vida Para te ajudar a ser uma pessoa melhor Para te formar um discípulo de Jesus Esse negócio não tem jeito Quem aqui diz amém irmãos A igreja primitiva tinha uma fé Capaz de abalar o mundo A igreja atual tem uma fé Abalada por qualquer coisa do mundo, quem está aqui? Cara, a gente precisa se reformar, irmãos. Eu é não é, eu fico com Jesus até que tudo esteja bem, pastor, porque quando as coisas começam a dar errado, eu vou achar um Jesus que me resolva. O problema é a igreja, o problema é um pastor, o problema é um líder. O louvor não foi bom, nada funciona, porque a igreja primitiva tinha uma fé capaz de abalar o mundo, quando Deucliciano, o imperador romano, ó, pegou os cristãos e jogou eles nessa arena, ah, achei que tava aí a arena, no Coliseu, quando jogou eles no Coliseu, eles entraram no Coliseu para serem comidos por leões e por ursos, mas a fé deles não se abalou... E a fé deles era tão grande que abalou o mundo onde eles estavam. Quem está aqui? A igreja primitiva tinha uma mensagem cristocêntrica: solo Cristo, por Ele, para Ele, são todas as coisas. A igreja atual tem uma mensagem Antropocêntrica Uma mensagem que precisa massagear os egos Os desejos As prioridades das pessoas É uma mensagem voltada ao ouvido das pessoas Quem está aqui diz amém A gente precisa se reformar quem está aqui cara. Quantas vezes já me disseram Ai pastor, não estou gostando o louvor não foi bom, não foi para mim o louvor. O louvor nunca foi para ser para você, solo Cristo. O louvor sempre foi para ser para Ele. Quem está aqui? Pô, pastor, a palavra hoje não foi legal, não falou comigo, mas quem disse? Tudo é para Ele, por Ele e para Ele. São todas as coisas. A igreja primitiva não se importava com a concorrência. A igreja atual perde para a concorrência e faz concorrência entre si. Não vou falar, não, vai. Eu vou ter que falar. Você sabe que eu sou vice-presidente do conselho de pastores. E você sabe que o anexo 1 nós alugamos lá, sim ou não, irmãos? Eu ia alugar de qualquer jeito Mas quando eu soube que uma igreja Ia alugar o anexo 1 Fui porta com porta Eu chamei o pastor para conversar Eu falei, velho Vem um dia domingo à noite na igreja Não tem, não tem lugar para parar o carro Falei, tu vai abrir É cultura de bar isso Você vai abrir um bar Na frente do outro bar Tipo uma igreja na frente da outra Cara, isso é cultura de bar Vai, vai congestionar... E vai ficar ruim demais... Imagina o irmão... Pastor, não gostei... Atravessa a rua e lá eu tenho uma palavra... Pastor, quero uma transferência... Pronto, você vai para o outro lado da rua... Quem está aqui, irmãos? Falei, concorrência não... Eu concorro com o inferno... E nós vamos ganhar deles... Porque nós não nos importamos com a concorrência das trevas... Mas nós não vamos permitir que haja concorrência entre nós mesmos Quem está aqui diz amém, cara Ah, pastor, o irmão saiu da igreja, vai para outra igreja É tijolo solto Porque os tijolos que estão concretados na parede dessa igreja Nunca vão sair daqui É tijolo solto, irmão Pode ir, é tijolo solto Falo ou não falo? A igreja primitiva era procurada pelas pessoas, a igreja atual não é procurada e nem procura as pessoas, a não ser quando tem interesse para encher as suas contas bancárias, é verdade isso, por incrível que pare a igreja não se preocupa em evangelizar, a igreja não se preocupa em dar liberdade ao Espírito Santo, a igreja se preocupa em fomentar recursos financeiros, a igreja primitiva, ela era procurada pelas pessoas, ela era uma igreja onde as pessoas desejavam estar ali… E o dia que a gente perder isso, irmãos, que a gente está vivendo essa noite aqui... É melhor fechar a porta e ir embora para a nossa casa. Porque a igreja deixou de ser igreja, passou a ser um negócio. Quem está aqui diz amém, irmãos. E Deus não é dono de negócios. Deus é Senhor da igreja. A igreja primitiva, ela era perseguida pelo mundo. E a igreja atual... Ela persegue o mundo. Ela quer se parecer com o mundo. Ela quer trazer o mundo para dentro da igreja. Ela quer... Ela quer tornar relativo aquilo que é absoluto. Mas a igreja primitiva... Ela era perseguida pelo mundo. O mundo olhava para a igreja e falava... Cara, precisa ser assim que nem eles. É assim que dá certo. O sentido da perseguição aqui não é... A, a morte dos cristãos... Mas é o alvo de influência que a igreja tinha na época. A igreja primitiva se ocupava com o um essencial. Que era a vida em Cristo, o caráter cristão, o proceder semelhante a Cristo. E a igreja atual se preocupa com aquilo que é trivial. O tamanho do vestido... Usa o brinco, não usa o brinco. O pregador usa a terno e gravata. Ao invés de se preocupar, se a vida do pregador tem caráter de Cristo para pregar. Quem está aqui? Tem fruto de Cristo para pregar. Não vou falar isso, não. Deixa eu lá, vai. Também estou lavando roupa suja hoje aqui, junto com vocês. Aleluia. Fui pregar numa igreja uma vez. Não vou falar qual é. Mas aí, quando cheguei lá. Era terno, gravado, era todo mundo assim e tal O pastor foi me apresentar, tava o Nengo comigo Nengo com os dread Fez o reggae E aí o pastor foi me apresentar E eu acho que ele ficou tão constrangido que Eu tava, tava de camisa, eu estava assim, irmãos tava bem vestido Aí o pastor ficou tão constrangido comigo Que ele foi me apresentar e falou assim Olha, esse pastor é um homem de Deus Irmãos, não se assustem Ele tem um ministério com os favelados Olhei pra mim, eu falei, minha melhor camisa? Quem tá aqui, irmãos? Sem brincadeira, pergunta para a pastora. Até hoje eu encontro o Nengo, falei aí, o ministério com favelados. Nós é favela, irmãos. A quebrada abençoada. Uf. Prefiro ir para o céu sem gravata Do que ficar no inferno com terno e gravata Quase falei isso para ele A igreja primitiva tinha culto A igreja atual Tem uma liturgia E um entretenimento Mas a igreja tinha culto A igreja primitiva crescia em qualidade E quantidade de membros A igreja atual cresce só em quantidade, não cresce em qualidade, é uma igreja inchada, mas quando você faz um censo para ver quais são os discípulos de Jesus dentro dessa igreja, poucos ficam, quando vamos separar o joio do, do trigo, poucos se apresentam, estamos reformando, estamos protestando para reformar, quem está aqui diz amém, a igreja primitiva incomodava o mundo. A igreja atual se acomoda ao mundo para não ser incomodado por ele. Não, veja bem, não fale isso, porque se você falar isso as pessoas não vão gostar. As pessoas vão sair da sua igreja. É uma palavra muito dura. Se é o que Deus mandou falar, ainda que o mundo esteja incomodado. Fale o que Deus te mandou falar em nome de Jesus. Não se cale para que o mundo te aceite. Ou para que você tenha uma aceitação no seu círculo familiar. No seu círculo estudantil. No seu círculo de amigos. Ou no seu ministério. Se Deus te mostrar e te der autoridade para falar. Fale incomodando quem for incomodar. Amém ou não? A igreja primitiva. Mudou o mundo na sua época. Martim Lutero mudou o mundo na sua época. Estamos lembrando dele nessa noite. 505 anos, 504 anos depois. A igreja atual... Ela não tem mudado o mundo. Mas ela tem... Sido mudada pelo mundo. Tem sido moldada pelas coisas do mundo. Isso quem está te falando é um cara um pastor que tem uma mente visionária, quando nós começamos com a bateria há 14, 15 anos atrás, diziam que nós estávamos trazendo o mundo para dentro da igreja, ou levando a igreja para dentro do mundo, mas nunca foi isso, Deus sempre diz, não se defendam, deixe que os frutos eles verão, e o que estávamos Tentando mostrar para eles é o que depois de 15 anos, 13 anos, 14 anos, eles enxergam. Nós não estamos trazendo o mundo para dentro da igreja com samba, nem levando a igreja para dentro do mundo, mas nós estamos tomando o samba da mão do diabo e transformando ele num símbolo de adoração ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Isso é uma reforma. Só. Pode reformar quem primeiro protesta Nasceu um protesto no nosso coração Eu Falei, cara, é uma injustiça A gente fazer acampamento de carnaval o Acampamento é uma benção, não tenho nada contra acampamento Fui batizado no Espírito Santo, num acampamento de carnaval Mas a gente sai da cidade, quando a gente volta A gente pega a cidade destruída Se Deus nos diz que nós somos luz no mundo Não há lugar mais propício para brilhar a luz de Cristo Do que o carnaval, que é a festa das trevas então nós protestamos e dizemos, não ao retiro de carnaval, vamos ficar na cidade e vamos evangelizar durante o carnaval, e olha o que virou, e olha o que virou quem está aqui, e você vai para Belo Horizonte esse próximo ano, para evangelizar lá e para participar do primeiro evento de lá, quem pode dizer um amém bem alto? Esse daqui não dá para falar. Vai doer, velho. Você vai doer. Fala ou não fala? A igreja primitiva tinha a maioria de suas atividades. Fora dos portões da igreja. A igreja atual. Já nem sabe o que é estar fora dos portões da igreja. A igreja atual só está preocupada com isso daqui, com o que acontece dentro das quatro paredes, a igreja primitiva vivia 95% do seu tempo, fora das quatro paredes, era obra social, era evento de evangelismo, era visita de capelania, era culto no lar, era, acontecia tudo fora... E 5% da liturgia, ou da vida com Deus, da igreja primitiva, era dentro do templo. Hoje, para dizer que você é cristão, você tem que dizer, frequenta uma igreja. Mas na época, para você dizer que você é cristão, você dizia, eu sou a igreja. Onde quer que eu esteja, eu sou a igreja. Eu sou a igreja no meu trabalho na segunda-feira, eu sou a igreja da segunda de manhã. Quem está aqui diz amém. Levante sua mão direita bem alto para o céu diga, eu sou a igreja... Da segunda de manhã. Amém ou não? É. Vamos aplaudir bem alto a Jesus. É. Se a igreja do domingo à noite é fácil. Do domingo à tarde, né? Mas se a igreja da segunda de manhã é só os que são da primitiva mesmo, irmão. A igreja primitiva, ela era temida pelos demônios. A igreja atual teme os homens, não os demônios. Olha, veja bem, cuidado com o que você disse. Olha, veja bem, se você fizer isso, vão te cancelar. Se você fizer isso, ninguém vai te seguir. Se você, se você falar isso, vão parar de dar os likes no seu YouTube, no seu Instagram, sei lá. Mas o mais importante é que a igreja primitiva estava disposta a morrer pelo evangelho. perguntaram ao Spurgeon Charles Spurgeon Charles Spurgeon perguntou à igreja me dê três motivos bíblicos que você está disposto a morrer por eles se caísse um alfinete na igreja do jeito que aconteceu aqui se ouviam na hora me dê três motivos bíblicos que você daria a tua vida por ele a igreja primitiva Estava pronta para viver Estava pronta para morrer por aquilo, que elas, por aquilo que eles criam A igreja atual Não consegue nem viver Para o Evangelho Que diria morrer pelo Evangelho A luta dos pastores Dos líderes é fazer as pessoas Viverem para o Evangelho Que dirá morrer pelo Evangelho A gente precisa Protestar porque a gente precisa ser reformado em nome de Jesus, quem está aqui irmãos? O papo é reto aqui, o papo é sério. Deus está te emparedando aqui nessa noite. Você achou que você veio para um culto de festinha? Deus te trancou na parede aqui e te emparedou nessa noite. Ele tem um plano com a tua vida, Ele quer que você proteste, que você seja reformado em nome de Jesus eu sou um cristão reformado, pastor, eu sou um cristão reformado, eu sou um cristão que protesta contra os outros, não contra mim mesmo, nós estamos falando de Lutero que era um padre romano, não protestando contra a igreja romana, mas protestando contra ele mesmo, porque ele disse se a Bíblia não for traduzida para o idioma que todo mundo pode ler, o que o Papa falar, todo mundo tem que acreditar... E como que a gente prova que o que ele está dizendo não está na Bíblia? Só o escrito, só escritura. Então vamos traduzir a Bíblia para todo mundo saber o que é. Porque todo mundo tem direito a protestar. Todo mundo precisa saber que pagar para ter o perdão dos pecados ou para conseguir a graça de Deus é errado. E até os dias de hoje é errado. Quem está aqui diz amém irmão? Errado comprar a toalhinha, pagar para ter a toalhinha, é Errado. Martinho Lutero já falava isso há 504 anos atrás E continua sendo errado até os dias de hoje Quem está aqui diz amém? Ah, mas pastor, não diga isso Porque isso não vai... É mais fácil É... Levar as pessoas a entenderem que a fé Por isso é... Mas cara, que fé? Que tipo de fé é essa, cara? Quando Jesus ensinou isso? Onde está na Bíblia? Me mostra aí, irmão Quem está aqui diz amém? Tô terminando. 21. A igreja primitiva. Era uma tradução da Bíblia. A igreja atual. Tem apenas a tradução da Bíblia. Mas ela não é a tradução da Bíblia. Papo de louco, né? Mas. A igreja atual. Ela só possui uma Bíblia traduzida no idioma português. Mas quando você olha para a pessoa que carrega a Bíblia traduzida. A vida dela não se traduz naquilo que ela carrega. Quem está aqui? Eu olho para a Bíblia como um espelho. Digo, cara, tem que me parecer com, com isso. A imagem e semelhança de Cristo Jesus. Ele é a palavra, o verbo que se fez carne. Se eu me parecer muito comigo, eu me distancio daquilo que eu tenho que parecer. Então, eu não posso ter uma Bíblia traduzida. Eu tenho que me traduzir. Naquilo que está escrito, a minha vida precisa ser solo escritos, eu preciso viver as escrituras de Deus. Como eu consigo isso? Solo a graça, só pela graça de Deus. Quem está aqui diz amém. Mas, pastor, por onde eu começo? Solo criptos, só Cristo? Só Ele pode te ajudar, Ele é o caminho. A verdade e a vida. Ele é a porta. Você está na casa dele nessa noite. Você chegou aqui como um carro batido. Com a lataria fundida. Isso daqui é um martelinho de ouro. Deus vai te reformar, irmãos. Deus vai te reformar. Mas você precisa dizer, eu não vou mais andar amassado do jeito que eu estou andando Pelo diabo, pelo mundo, pelas coisas Eu não vou ser amassado pelo pecado Mas eu vou virar um tanque de guerra para amassar o pecado Quem está aqui diz amém? Estou terminando Vou pregar aqui, ó, só para final de dezembro Então você podia falar uma melhor, tá? Estou terminando Estou com a saudade de vocês dos seis, como diz lá em BH Uma saudade dos seis Dependemos de nós estarmos fechados Para a reforma constante Para nós não sermos influenciados Pelas maldições romanas A gente tem, tem, sempre tem que estar se reformando Porque senão a gente É influenciado pelas essas maldições romanas A nossa fé não deve ser inspirada na história apostólica romana. Mas a nossa fé deve ser inspirada na história apostólica de Antioquia. Esse é o exemplo de igreja de Deus. Quem está aqui diz amém. Amém ou não? Só assim nós vamos dar um golpe na história. Como Martim Lutero deu. Só assim a gente vai conseguir mudar o mundo. Como Martim Lutero mudou. A nossa geração tem acesso às pernas do homem da visão de Daniel As pernas do homem da visão de Daniel E por que, que Deus deixou a nossa geração ter acesso às pernas da visão do homem de Daniel? Porque a melhor maneira que você tem de derrubar uma pessoa É atingindo as pernas dele Você aplicando um bom golpe de judô, você derruba o gigante da visão de Daniel. A cultura do reino deve ser mais forte do que a cultura da terra. Nós estamos vivendo uma guerra cultural. Tudo que vemos na mídia, tudo que vemos em todas as montanhas de esferas de influência economia, política, entretenimento, educação é uma guerra cultural. Não é uma guerra de ideologia, é uma guerra cultural É a cultura do reino contra a cultura da terra Ou nós nos fortalecemos no reino e atacamos a perna deste homem Deste homem cultural E derrubamos esse reinado para que Cristo reine Ou nós seremos diluídos por essa perna como diz, os pés eram de barro aqueles que foram absorvidos pela cultura romana, aqueles que foram tragados pela cultura romana... mas nós nos oramos, nós não oramos toda a noite, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, o que estamos pedindo, estamos pedindo, venha a nós a tua cultura, seja feita a tua vontade aqui na terra, não a nossa, não a nossa cultura, mas a tua cultura você não vai expandir uma religião, você não é o que vai fazer a religião evangélica crescer, não é para isso que Deus te chamou, Deus te chamou para representar a cultura de Deus aqui na terra, você vai fazer expandir a cultura de Deus aqui na terra, não tem nada a ver com religião evangélica irmão, porque grande parte dela já se parece com Roma, mas Deus te chamou para ser embaixador de Cristo aqui na terra. Quem recebe diz amém bem alto. Você não vai marcar as pessoas com religião. Você pode até trazer as pessoas para a igreja por causa de uma religião. Mas essas pessoas não serão marcadas. Elas irão para outras religiões lá na frente. Uma pessoa só pode ser marcada Se a cultura do céu marcar ela É muito difícil convencer uma pessoa que fumou a vida inteira Largar de fumar Porque o cigarro é a chupeta do diabo Você pode até conseguir Convencer aquela pessoa que aquilo não faz bem para ela Ela pode até parar por um tempo Mas ela em respeito a você até pare Mas ela só será mudada quando a Cultura do Céu tocar ela, quando ela um dia colocar uma oração primeiro no coração dela e dizer Senhor, quando eu botar essa chupeta do diabo na minha boca me faz sentir nojo, e de repente a Cultura do Céu, pum, marcar a vida daquela pessoa, e ela não conseguir nem sentir o cheiro do cigarro porque tem vontade de vomitar, e aí ela não precisa obedecer o líder. Ela não precisa obedecer aquilo que falou para ela. Aquele que aconselhou ela. Não. Porque ela já foi mudada pela cultura do céu. Quem está aqui diz amém. Quem aqui fumava cigarro e largou de fumar. Porque a cultura do céu marcou a sua vida. Levante a mão bem alto. Se aconteceu comigo. Se aconteceu com esse. Pode acontecer com você essa noite. Quem está aqui diz amém. Quer ver só? Valtinho, fica de pé aí Onde você está Te achei no meio da multidão Olha para esse irmão que está aqui Valtinho, quantos anos você teve aqui com a gente na igreja Fumando cigarro? Fala bem alto, tirar a máscara Nove anos Entrava na igreja nove anos Eu entrava no carro dele e falava "Tá com cheiro de cigarro, velho Ele jogava bom ar Nunca me enganou né? Mas um dia Ele começou a subir no monte para orar E esse é um dos meninos que Mais oram aqui na igreja Tenho muito orgulho de você irmão Ele sobe no monte para orar irmãos E ele começou a fazer isso sozinho Ele saía pela cidade Pegava madeira para fazer fogueira Ele é o dono do morro agora E Deus começou a visitar ele Um dia o fogo veio e ele me disse, pastor, eu fui batizado pelo Espírito Santo. Nunca mais botou um cigarro na boca. Quem pode dar uma glória a Deus por isso? Isso é para Jesus faz melhor. Isso é cultura do céu, irmão. Isso é cultura do céu. Irmão, nós não estamos competindo com o islamismo. Nós não estamos competindo com o Budismo, nem com o Espiritismo, nós estamos aqui para trazer a cultura do céu, a cultura do céu vai ferir o leão, vai ferir o urso, vai ferir o leopardo e vai ferir o animal aterrorizante, nós não somos evangélicos, nós somos representantes Do leão da tribo de Judá Do cordeiro de Deus Da estrela de Davi Do caminho da verdade da vida Do alfa, do ômega, do princípio, do fim É muito mais O final da história É que Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor Babilônia, Medo-Persa, Roma, Grécia Toda nação vai se ajoelhar e vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor Apocalipse capítulo 5 versículo 1 acompanha aqui Olha só o que vai acontecer Eu vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com sete selos. Eu vi um anjo forte, bradando com grande voz. Quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem sequer olhar para ele. E João está dizendo. E eu chorava muito. Porque ninguém for achado digno de abrir o livro nem de ler e nem de sequer olhar para ele, então um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu, para abrir o livro, e para desatar os seus sete selos, e eu olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos quatro animais... Viventes E entre os anciãos Um cordeiro Como havia sido morto Tinha sete pontas Sete olhos Que são os sete Espíritos de Deus Enviados a toda a terra E veio Tomou o livro Da destra do que estava sentado no trono E havendo tomado o livro os quatro animais Os vinte e quatro anciãos Se prostraram diante do Cordeiro Tendo todos eles harpas, Salvas de ouro Cheias de incenso Que são as orações dos cristãos E eles cantavam Um cântico novo dizendo Digno és de tomar o livro E de abrir os selos porque foste morto, Senhor, e pelo teu sangue compraste para Deus toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E eu olhei, irmãos, <risos> E eu olhei, João está falando E de repente eu ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono Dos animais Dos anciãos E era um número de dez milhões de milhões e de milhares de milhares E com grande voz diziam Diga-lhe ao Cordeiro Que foi morto De receber o poder A riqueza A sabedoria a força, a honra A glória E as ações de graças E eu ouvi Toda a criatura que está nos céus Aqui na terra Até lá debaixo da terra E os que estão no mar E todas as coisas que nele há a dizer Ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro, sejam as ações de graças, a honra, a glória, o poder para sempre. E os quatro animais diziam amém, e os vinte e quatro anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para sempre. Uh, isso é para ele, faz melhor, vamos nos colocar de pé, vamos aplaudir em pé ao que é digno, vamos aplaudi-lo mais, vamos aplaudi-lo mais, vamos aplaudi-lo em pé, ao que é digno de receber a honra, ao que está sentado. a honra, a glória e o louvor, aplauda a